0: Herzlich Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und ich gebe dir hier Impulse und Tipps an die Hand, damit du deine Kommunikation verbessern auf ein neues, liebevolles und auch tiefgründigeres Level heben kannst, mit dem du einfach glücklicher und erfüllter bist in deinen Beziehungen und im Arbeitsleben. Und ja, heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich, ich glaube, seit ich begonnen habe, mich überhaupt mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen, auseinandersetze. Und das ist die Frage, ob es egoistisch ist, sich mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen nicht nur auseinanderzusetzen, sondern die immer mehr und mehr wahrzunehmen und auch zu spüren und auch alles daran zu setzen, sich diese zu erfüllen und die Antwort auf diese Frage ist nicht so ganz einfach und hört sich im ersten Moment ziemlich widersprüchlich an und heute möchte ich die mit dir gemeinsam aufdröseln und diesen Knoten lösen sozusagen und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. kennst sicherlich das Sprichwort, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, dann ist für alle gesorgt. Und im ersten Moment klingt das, zumindest in meinen Ohren, wie eine ziemlich egoistische Aussage. Das kann man so interpretieren in Richtung, jeder ist sich selbst der Nächste, also dass jeder sich nur darum sorgt, dass es ihm gut geht, ohne auf die anderen zu achten. Und es kann gleichzeitig auch aber heißen, dass jeder für sich die Verantwortung für das, was er tut, für das, was er sagt, für das, was er denkt, übernimmt. Ja? Also dass erstmal vorab diese beiden Unterscheidungsmöglichkeiten gibt es. Also sozusagen, dass ähm, Egoismus meiner Meinung nach nicht immer etwas Schlechtes sein muss, sondern dass es zunächst mal darum geht, sich um sich selbst zu kümmern, weil wenn ich mich um mich selbst gut kümmere, und meine Bedürfnisse und meine Gefühle ernst nehme, dann kann ich auch automatisch besser dafür sorgen, dass es anderen gut geht, ja. Wie dieses berühmte Bild im Flugzeug, das immer gesagt wird, man soll sich erst selber die Atemmaske aufsetzen, bevor man anderen hilft, das auch zu tun, was dann immer vom Flug gesagt wird. Und ja, so finde ich, kann man diese Aussage, diese Grundaussage, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist für alle gesorgt, kann man auf eine positive, menschenfreundliche Art interpretieren und auf eine egoistische oder auf eine Art, wo die Konkurrenz im Mittelpunkt steht. Ich habe da aber noch ein bisschen weiter drüber nachgedacht. Also bei der Frage, ob es egoistisch ist, nach sich selbst zu gucken und ähm, ja die eigenen Bedürfnisse und Gefühle so in den Mittelpunkt zu stellen und habe da so zwei Strömungen festgestellt. Also einerseits habe ich ganz oft gelesen, nimm dich eben wichtig, schau, dass es dir gut geht, schau, dass du dir die Atemmaske zuerst aufsetzt und so weiter. Und gleichzeitig habe ich sehr viel darüber gelesen, dass man die Dinge nicht so persönlich nehmen soll, dass man sich nicht so wichtig nehmen soll. Ja? Und das beides zusammen bildet ein lustiges Paradoxon, was aber, finde ich, genauso stehen bleiben kann und was total Sinn macht, wenn man es denn aufdröselt. Und das werde ich jetzt gleich tun. Also das Paradoxon heißt, nimm dich wichtig und nimm dich dabei nicht so wichtig. Ich sage es nochmal, nimm dich wichtig und nimm dich dabei nicht so wichtig. Und das klingt für dich jetzt wahrscheinlich... Sehr merkwürdig und du denkst dir, hä, was will sie mir denn jetzt damit sagen? Es macht überhaupt keinen Sinn, widerspricht sich völlig. Und ja, da hast du einerseits recht und andererseits, wenn man es mit Sinn füllt, macht es durchaus Sinn und ist gleichzeitig ein Schlüssel für die aufrichtige und entspannte Kommunikation, um die es ja hier im Podcast gehen soll. Und ich betrachte jetzt erst die erste Seite, nämlich, nämlich wichtig die uns dabei helfen soll, diese Konditionierungen, die wir seit unserer Kindheit haben, meistens ein Stück weit aufzulösen. Denn es ist in den meisten Fällen wahrscheinlich so, und es geht auch eigentlich gar nicht anders, dass Kinder sich ja so verhalten, dass sie am besten die Liebe von ihren Eltern bekommen. Ja, dass sie so viel Liebe wie möglich von ihren Eltern abgreifen. Und dass sie sich da einfach an das anpassen, was von ihnen erwartet wird ein Stück weit. Und das führt dazu, dass wir auch später dazu neigen, gefallen zu wollen, um geliebt zu werden, um dazuzugehören und uns dadurch auch ein Stück weit verbiegen. Verbiegen ist ja auch das Gegenteil, jetzt mal körperlich gesprochen, von aufrichtig sein. Ja? Aufrichtig sein bedeutet ja gerade rücken, verbiegen bedeutet irgendwie, sich krumm und schief zu machen. Und ja, genauso können wir uns das eigentlich vorstellen. Wir sind äh, nicht aufrichtig, sondern tragen eine Maske sozusagen in bestimmten Situationen, um anderen Menschen zu gefallen. Was natürlich eine Sackgasse ist, weil wir alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was gut ist und wie Menschen sich am besten verhalten sollen, dass es uns gefällt. Und wenn wir uns alle gegenseitig nach anderen richten, dann dann zerfasern wir ja ein Stück weit, weil wir gar nicht wissen, wessen Erwartungen soll ich denn jetzt erfüllen. Und wenn zwei Menschen zwei unterschiedliche Erwartungen an mich haben, erfülle ich sie dann beide oder nur die eine. Also du merkst schon, es wird kompliziert und es ist eigentlich am einfachsten, wenn wir sagen, wir richten uns nach uns selbst und schauen, was für uns wichtig ist, ja. Und damit meine ich nicht, dass das immer die leichteste Variante ist. Das kann manchmal ganz schön anstrengend und ganz schön Angst anstrengend sein und ganz schön Angst machen. Und erfordert auch ab und an und erfordert auch viel Mut zu sagen und zu tun, was aus unserem Innersten kommt. ja? Denn damit könnten wir anecken. Und deshalb... Es ist gar nicht so leicht, dann später wieder zu lernen oder sich überhaupt erst mal die Frage zu stellen, was ist denn mir eigentlich wichtig? Aber es ist so, so wichtig, dass wir uns fragen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Und unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse zu achten und unsere Grenzen zu achten und gut für uns zu sorgen. Ja? Und darum geht es in der gewaltfreien Kommunikation. Immer wieder. Zu gucken, wie geht es mir, was sagt mir das und was mache ich jetzt damit. Und dann geht es darum, Strategien zu finden, wie du dir deine Bedürfnisse erfüllen kannst, ohne anderen dabei Schaden zuzufügen. Oder auch andere um etwas zu bitten, dir, dich dabei zu unterstützen, dir dieses Bedürfnis zu erfüllen, aber eben ohne zu fordern, also mit der Option, dass sie das auch ablehnen können, um was du sie bittest und dann im Hinterkopf zu haben, Plan B, Plan C, Plan D, damit, ja, damit du eigenverantwortlich handeln und agieren und sprechen kannst. Und das ist der Teil, den ich meine mit Nimm dich wichtig. Also schau, was aus dir entspringt und schau, wie es dir geht und ob du die Dinge so machen möchtest, wie sie dir vorgegeben werden oder ob du vielleicht etwas daran ändern möchtest. Also auch wenn ich dir hier Impulse an die Hand gebe, möchte ich nicht, dass du einfach die übernimmst und genauso machst, wie ich das sage, sondern immer dabei auch eigensinnig bleibst, also nach deinem eigenen Sinn vorgehst und dich fragst, ob das zu dir so passt oder ob du das ein bisschen variieren und abwandeln würdest und da deine, deinen eigenen Style mit reinbringen möchtest, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und das, ist, das meine ich mit Nimm dich wichtig. Das ist auch das, was eine Kommunikation aufrichtig macht, ja, also deine Gefühle zu respektieren, deine Gefühle mitzuteilen, deine Bedürfnisse mitzuteilen, darüber zu sprechen, was dir durch den Kopf geht, was dir entspricht, ja, entspricht, also es spricht aus dir heraus und dich da auch selbst ernst zu nehmen eben, wichtig zu nehmen, ja, denn wenn du dich nicht wichtig nimmst, wie sollen es dann andere tun? Und das bringt mich zum zweiten Teil des Paradoxons, was wir hier gerade Stück für Stück auflösen, nämlich, und nimm dich dabei nicht so wichtig. Denn das ist es, was dann ganz oft passiert, dass Leute sozusagen selbst gar nicht genau wissen, was sie wollen. Aber dass sie meinen, dass andere das doch wissen müssen. ja? Und dann so Sätze sagen wie, aber der muss es doch merken, dass es mir schlecht geht. Oder na, ich hätte jetzt erwartet, dass sie davon selbst draufkommt, dass es nicht cool ist für mich, <lacht> wenn sie sich so und so verhält. Und das ist das, was eben nicht passieren soll, also dass sie sozusagen den ersten Teil, sich selbst wichtig zu nehmen, außen vor lassen und sich selbst nicht die Mühe machen, sich zu ergründen und was sie eigentlich wollen und welche Gefühle und Bedürfnisse sie haben und welche Strategien sie verfolgen wollen, um ihre Bedürfnisse sich zu erfüllen und dass sie das aber von anderen erwarten, ja, das für sie zu lösen. Und deshalb heißt das Paradoxon, nimm dich wichtig in Klammern, nimm dich wichtig für dich und nimm dich dabei nicht so wichtig in Klammern für die anderen. Kannst du mir folgen? <lacht> ähm, ich meine damit, dass es sehr wichtig ist, dass du deine eigene Sonne bist, um die du dich drehst und dass du immer als erstes guckst, geht's mir gerade gut? Wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich gerade? Was ist gerade los? Und dass du gleichzeitig nicht erwartest, dass die anderen das auch tun. Und dazu habe ich auch eine kleine Geschichte, die mir neulich passiert ist, fand ich auch richtig spannend. Da habe ich meine Nachbarin im Hausflur getroffen und sie meinte so zu mir, sie ist spazieren gegangen und hat da Müll rumliegen sehen am Straßenrand und meinte zu mir, darüber müssten sie mal einen Artikel schreiben. Und ich habe ja früher bei einer Tageszeitung gearbeitet, so also bei so einer Regionalzeitung. Und das ist aber schon zwei Jahre her. Und als das noch so war, da stand immer mein Name über den Artikeln, die ich geschrieben habe. Also da stand immer die Überschrift, dann so ein kleiner Vorspann und dann stand da von Alina Sauer drüber, über jedem Artikel, den ich geschrieben habe. Und sie kriegt diese Zeitung bis heute und ähm, da stand seit zwei Jahren nicht mehr mein Name drin und sie dachte, dass ich da immer noch arbeite und ich dachte im ersten Moment so, hey, das müsste sie doch merken, also das hätte sie doch längst merken müssen, dass da seit zwei Jahren nicht mehr mein Name aufgetaucht ist in dieser Zeitung und sie meinte, ja, da, da könnten sie mal einen Artikel drüber schreiben, das wäre doch mal interessant und da habe ich gesagt, da da arbeite ich nicht mehr <lacht> mit zwei Jahren und dachte mir dann danach, krass, man denkt immer, <lacht> man denkt immer, dass die Leute das doch merken müssten und dass denen das doch sicher aufgefallen ist, aber so ist es nicht. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich dachte so, wow, oh, wie schön, weil mir das so ein Gefühl von Freiheit gibt auch, dass nicht jeder sich so darum schert, was der andere macht. Und ich wohne in einer relativ ländlichen Gegend, da ist das noch ein bisschen ausgeprägter. Aber selbst hier war das einfach nicht so. Und das hat mir so wieder gezeigt, okay, jeder hat so sein eigenes Leben, seine eigenen Gedankenblasen, die so neben seinem Kopf rumschwirren und... Ja, wo dann so Sachen drin rumschwören, wie was gibt es heute Abend zum Essen und wo fahre ich in Urlaub hin und was ist mit meinem Sohn und meiner Tochter und so weiter, wann findet die nächste Familienfeier statt und wie geht es mit der Arbeit weiter und so. Und so sind wir alle unsere eigene Sonne und tun gut daran, wenn wir uns, wenn wir wichtig nehmen, was uns bewegt, was die Gefühle und Bedürfnisse von uns selbst sind. Und uns aber nicht so wichtig in Bezug auf die anderen nehmen. Also auch nicht die Dinge persönlich nehmen, wenn, wenn jemand unfreundlich zu uns ist. Das, was nicht heißt, dass wir dann nicht sagen können, das finde ich nicht okay, dass du so mit mir sprichst. Und gleichzeitig sich ein Stück zurückzunehmen und nicht zu denken, das macht er jetzt nur, um mich zu ärgern, sondern auch immer im Blick zu behalten. Der hat auch seine eigenen Probleme und wahrscheinlich liegt es nicht daran, dass ich gerade irgendwas falsch gemacht habe oder dass ich nicht okay bin oder so, sondern es liegt daran, dass bei meinem Gegenüber gerade irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass der gerade mit den Gedanken woanders ist oder dass sie gerade einfach einen schlechten Tag hat. Ja, das meine ich mit Nimm dich nicht zu wichtig, in Klammern, für die anderen. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, das nicht persönlich zu nehmen, also gerade auch, wenn ich selbst einen schlechten Tag habe, dann trifft mich das auch manchmal, wenn ich ignoriert werde oder so. Wenn das bei dir auch so ist oder wenn du das einfach, wenn du so da drinne bist und merkst, du kannst es nicht von einem Tag auf den anderen loslassen, dass dir das so wichtig ist, was, was andere über dich denken oder welche Rolle du im Leben von anderen Personen spielst, dann kannst du die Beobachtung nutzen als den ersten Schritt der gewaltfreien Kommunikation und das wenigstens bewusst tun, also die Dinge bewusst persönlich nehmen, ja, also dass du rauszoomst aus der Situation, dass du guckst, was passiert gerade, ohne es zu bewerten und dass du dann auch siehst, okay, ich mich trifft das gerade, ich nehme das gerade persönlich und dann ganz bewusst eine neutrale Perspektive von einem Außenstehenden wechselst, indem du fragst, könnte man das auch anders sehen? Wie würde das ein Außenstehender wahrnehmen? Ja. Und das ist dann der Teil, der die Kommunikation entspannt macht. Also der erste Teil ist, nimm dich wichtig, schau, was in dir los ist, guck, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Und so wird deine Kommunikation aufrichtig, indem du erstens äh, die das verdeutlichst und das dann auch aussprichst, gegebenenfalls, und dich entsprechend verhältst. Vielleicht Verabredungen absagst, wenn du merkst, du brauchst jetzt Entspannung. Vielleicht jemanden darum bittest, dich meinen Arm zu nehmen, wenn du merkst, du brauchst jetzt eine Verbindung zu jemand anders. Und auf der anderen Seite dich nicht zu wichtig dabei nimmst und erwartest, dass andere Menschen erraten, sozusagen, wie es dir geht und dass sie immer bei dir mit ihren Gedanken sind. Das macht dann die Kommunikation entspannt, indem du nicht so viel von anderen erwartest, sondern dich eher darauf fokussierst, dich um dich selbst zu kümmern und ja, so eine ne, ne Fürsorge für dich selbst zu entwickeln und so eine Freundschaft zu dir selbst dadurch aufzubauen. Ja. Dich mit dir verbindest und wie so im Austausch mit dir stehst. Dadurch mehr nach innen blickst als nach außen zu den Erwartungen von anderen und das macht die Kommunikation dann entspannt. Ja, das ist dann der zweite Teil. Da wir du dann wieder aufrichtig und entspannt kommunizieren, indem du dich wichtig nimmst und indem du dich gleichzeitig nicht so wichtig nimmst. <lacht> Und da haben wir auch die wieder die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation drinnen Nämlich beim ersten Teil geht es äh, um Gefühle, Bedürfnisse und um Bitten. Und du guckst, was dir wichtig ist. Und beim zweiten Teil dann um die Beobachtung, um das objektive Wahrnehmen von dem, was gerade passiert. Und ja, so schließt sich der Kreis und ich hoffe, dass du, damit ein bisschen was anfangen kannst, als ich das so durchschaut und geschnackelt habe, da war das für mich wie so eine Offenbarung. Es war richtig mind blowing, <lacht> fand ich, ähm, weil ich das immer so im Kontrast zueinander gesehen habe und es ganz lange nicht verstanden habe, wie das zusammenpassen kann, gleichzeitig sich wichtig und nicht wichtig zu nehmen. Aber es geht eben darum, in Bezug auf wen oder was, ne? in Bezug auf dich, oder in Bezug auf die anderen. Ja, <lacht> ich hoffe, du weißt, wie ich das meine und du kannst mit diesen Gedanken etwas anfangen. Und wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Ich freue mich auch, wenn es nicht so ist, wenn du mir schreibst. Das kannst du machen auf Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter alina und ja, da würde ich, mich freuen, würde ich mich freuen, wenn wir uns darüber austauschen können und deine Meinung dazu zu hören und wie du das vielleicht auch schon in dein Leben integriert hast, diese Erkenntnis, ja, und wie du das für dich nutzt. Also schreib mir da super gerne. Ich freue mich auch immer über Rezensionen bei iTunes, einfach weil mir das dabei hilft, dass, dass dem Podcast noch mehr Leute hören können und auch wenn du den teilst mit allen Menschen, die er betreffen und begeistern und denen er helfen könnte. Und damit wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche noch, beziehungsweise wunderbare zwei Wochen, denn wir hören uns wieder in 14 Tagen und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis dahin, ciao, ciao.